2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家分享和美实验学校针对性别平等教育推广的成果，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家分享多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大安国民小学附设幼儿园特教班的刘玉芬老师为大家加油打气咯。好，那我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元。《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《非常云端的教室》。今天要探讨的主题是性别教育，我们特地请到了和美实验学校的校长吴新红先生来跟大家分享性别平等教育的推广成果。首先，我们先请吴校长来谈一谈和美实验学校实施性别平等教育有多久的时间
3: 。性别平等教育一直是我们教育部很重要的一个政策啦，所以在性别平等教育法。不管是颁布之后，或者是颁布之前，其实这样子的一个教育的概念，在学校里面就是一直持续的在实施。那当然，现在在于我们性别平等教育法颁布之后，我们学校每学期当然一定会针对教师啊、家长啊、学生啊，持续的来办理相关的活动。那这几年来，更重视的是，我们要将这一个性别平等教育哦融入到我们的课程。以及教学，所以它是一个持续一直不断在进行的一个学校的教育活动
1: 。为了推广性别平等教育，吴校长表示，过去呢曾经举办过以下的活动。
3: 性别平等教育的发展一直是我们和美实验学校的一个重点特色啦。因为和美实验学校是一所多元融合式的一间学校，所以不管是在生命教育、性别平等教育，都一直是我们的发展重点。所以除了平时呢，我们会将议题融入的这个概念透过我们的教学研究会。或者是我们的相关的课程发展的这个会议来讨论哈，去发展属于我们自己学校的校本课程，并且是将性别平等教育以及生命教育呢作为校定的校本课程哈，并且我们会在相关的不管是行政会议，学校的教学活动正式非正式的活动当中呢，都会将性别平等教育的概念啊去落实做宣导。那当然，我们办的活动有非常多啦。刚才提到，则在融入课程以及教学的部分，那我们每年的老师们他们在做这个教材的选用，还有教材教具的编选的时候，都一定会将我们这个议题。事时的来融入。那学校部分呢，也会配合我们学校的教材教具的一些比赛啊，将我们新品的议题呢作为这次比赛的一个议题，让老师们来投稿参加。那希望呢，整个学校各个学部的老师呢，他们都可以啊踊跃的来针对这个主题研发相关的教材还有教具。当然，呃，比较新一点的就是，因为学校在推动生命教育。还有我们性别平等教育上啊，其实是啊有一些成果。那又加上刚才提到的学校的学部是比较多元，所以是非常注重不同学生的一个多元尊重还有融合的一个发展。所以呢，啊，国教署也在非常重视性别平等教育的课程以及教学的这个概念之下，就请我们学校呢成立了这个国教署的性别平等教育资源中心。那这个教育资源中心，他所琢磨在的就是有关于课程以及教学，也就是他认为我们性别平等教育这样子的概念，在近年来越来越被重视。那我们可能在校园单位，不是只有着眼在防治啊，我们校园的性平事件啊，还是只是在我们的性别友善的安全环境的上面的一个建制的层面来做努力。应该更要借由这个相关课程的实施，来回归到从教学上来教导孩子们，去尊重性别的差异，来消除我们各项性别的偏见还有歧视。最重要的是，希望不管是身心障碍的孩子，还是我们普通的这些学生，他们都能培育具这个性别平等意识以及实践能力的一个孩子。所以这个是我们学校也在这个年度，然后成立了这个国教署的性平中心那当然学校例行的每学期的性别平等教育的教师真人研习，我们也都持续来办理那对于学生也是每学期，我们都持续会来办理相关的讲座，来教导孩子们如何在这一部分性别平等教育的知能上有所增进。还有引进了像特教学校，会有相当多的专业团队的一个资源，譬如说心理师、自公司。那针对我们学生在性别平等教育上面的一个呃知识的需求呢，来推动呢，譬如说以学校来说，我们会有自我保护的小团体。那这是透过我们的心理师、社公司来带领，会让孩子呢，他从团体的活动当中去学会我们的性别平等的职能。而且呢，彼此尊重以及互动那来学习呢啊，他们在这一部分，不管是自我身体界限的呃、啊、保护啊，或者是认识这一块的智能，那和美实验学校是。在于特教部这一部分哈、哦，是以招收肢体障碍还有脑性麻痹为主的学校嘛，所以当然我们学校非常注重友善的环境哈、哦，而且这些环境不只是只有无障碍的一个规划，我们在规划校园的环境的时候，特别重视性别平等的原则，那所以不管是厕所部分无障碍厕所以外，我们也有无性别的厕所，那在啊相关的。啊、教职员工他们其实像一些停车位啦，还有一些服乳室啊，上面的这些设施设备呢，也都相当完善啊。那这个大概就是在学校推广我们性别平等教育部分呢的一点相关的一些说明
1: 。未来和美实验学校在推广性别平等教育还有哪一些计划呢？
3: 性别平等教育，它应该被重视的是回归到课程跟教学上面。所以，以学校在推动课程跟教学，像未来的趋势，势必是一个社群协作的一种概念，然后就是说，不再是老师单打独斗。可能只有一个老师去着眼说，我来处理这个议题，来教导我们的孩子。他可能是跨学科、跨领域的，可能在我们不同的科目，孩子在学习的课程上面，我们就可以有这一部分的议题来融入，来做连结。所以呢，在这样子的一个发展课程。的前提之下，我觉得老师们要先有一个跨域共备的一种作为，所以这也是我们学校未来要推的啊。希望我们可以持续的来推动这部分的发展，并且成立跨领域教师的一个性别平等教育课程的共备社群，透过不同领域，甚至加入刚才提到的专业团队的一个挹注。那在这样跨域合作的模式下，我们可以订定,定出一套符合孩子们需求、可以跟生活连结的性别平等教育课程，来提供给孩子，让孩子可以学习到这一部分的知能之后，他是可以跟生活做一个很好的衔接跟连接的。那我想这个部分是在于课程跟教学部分，当然以特殊教育来说，最重要的还有一个专业的支持啦。所以呢，在于我们的专业支持的部分呢，未来希望透过专业团队，还有更多的外界的专业资源，那我们可以有一个多元介入的模式。当孩子他可能在性品上面有发生一些状况或事件的时候呢，我们是可以提供很多元的一个辅导的模式来介入，来协助孩子。可能这部分也是学校。本来就有在做，但是持续要再来更重视，那持续要来做发展，那并且用这个团队的力量来协助孩子那这一部分大概就是针对未来的一个规划
1: 。谢谢和美实验学校的校长吴新红先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢和美实验学校的校长吴新红吴校长以及波波针对和美实验学校性别平等教育推广的成果所做的分享，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听。为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的贼深听。
0: 随身听。
2: 今天节目中为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，主任您好，大家好。今天啊特别邀请主任为大家来说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那首先啊要先请林主任为大家来介绍台北市立启智学校是在台北什么地方啊？我们台北私立启制学校是
4: 在士林区天母中城路上。那我们学校创校已经二十九年了。我们学制里面有幼稚园、国小、国中及高职部的特殊教育学生。所有的学制是跟普通学校没有两样，只是我们学生的状况是比较中度、重度还有极重度。大部分收的学生都是智能障碍、自闭症、脑性麻痹
2: 跟多重障碍。学生大概有270多人。魏主任，我想请教了，这不是启智学校吗？怎么还会有多障还有自闭症的孩子在里面呢？其实我们这一群多重障碍的孩子，包含自闭
4: 症的孩子，都有智能障碍。哦、只是他拿的身心障碍证明里面会有其他的类别在，别哦、所以他一定有智能障碍，但是还有其他的
2: 状况。主任，您刚刚说还有学前呢、啊。那学前大概是几岁？<对>因为现在我们已经两岁就可以进学前了呀，这么小 baby 就可以进去了吗
4: ？是我们学校有两班学前班，有一班就是幼幼班，就是两岁的孩子，那有一班就是三岁开始到小一之前的孩子。学前班还蛮多人的，加起来大概有十五个，是很可爱的小孩。对，所以我们学校的孩子是很高的孩子跟很小的孩子会走在一起，很可爱的画面
2: 。不，原来也想请教，这么小的孩子也是智能障碍的进来吗？还是多重的？通常这么小的孩子，他比较是属于发
4: 展迟缓，嗯、他是有被鉴定，他是没有确定他可能是什么类别，哦、在我们的环境里面可以稍微慢一点长大，嗯、所以他到了国小，有可能转到其他的学校去。我们学校的孩子不用一路念上来，他有机会出去别的学校，他就出去外面融合。到了哪个阶段，他想要回到我们学校，他又在走健府的方式，再进到特
2: 殊教育学校里，所以他有很多的选择喽。是，那孩子一定是我们台北市涉及在这的吗？原则上，国中以下是义
4: 务教育，现在走的不是义务教是十二年国教，嗯、所以高职没有关系。嗯、国中以下，因为推的是就近就学的关系，所以会希望涉及是在台北市。
2: 那我们启智有宿舍吗？学校没有宿舍，但
4: 是我们有交通车，可以跑遍整个大台北。那如果是新北高职的孩子，<哇>爸爸妈妈把他从新北过一个桥到台北市来，嗯、我们交通车就会接送他。所以连新北的都有哦、啊，高职部有新北的孩子哦，是可以的，因为是国教，国教是给孩子这个权利过来读
2: 。哇，那你们最远到哪里啊？
4: 因为新北是甜甜圈的状态，嗯、所以离台北市比较近的地方，比如说板桥、三重、淡水，去新北特殊学校比较远，人口比较远了，对，所以就会到我们台北市立启智学校来、嗯。所以你们的校通车摇到板桥，刚好就那桥边，就台北市的边缘，哦、爸爸妈妈就会把它过一个桥送进来。我们没有办法跨出去，对呀、啊，不然也是
2: 蛮辛苦的了。还好天天看到他们都很开心。所以呢，这也是我们台北市立启智学校的相关资讯了。我们稍待呢，再请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，林主任为大家简单的介绍了台北市立启智学校的相关资讯。那想请教我们今天的议题谈到的是性别平等教育，那我们也知道性平里面有所谓的性骚扰，还有性侵害，所谓的性。骚扰和性侵害有些什么样的不同，或者是它的意义呢
4: ？跟大家说明一下。在两千零四年的时候，我们有一个性别平等教育法颁布了。这个法之后，更明确的指出，性骚扰就是以明示或暗示的方法，从事不受欢迎而且要有性意味或性别歧视的言辞，还要影响到他人的人格尊严、学习或工作的机会表现。当然，它还有另外一点是，是以性或性别的相关行为去获得自己或是让别人损失他的权益的这些条件。那性侵害大致上就是跟法律有关，就是《性侵害防治法》里面所称的性侵害行为。简单的说，它就是违反个人意愿要求性
2: 行为或与性有关的活动。不过，那也想请教了，我们现在性平教育啊？从各个阶段呢都会教导孩子，可是我们特殊教育学校，刚才主任也特别提到了，我们启智的孩子其实比较中重度以上的，本来就已经懵懵懂懂，根本就不了解这个性平的意如果我们去教了，会不会就启蒙了他，让他哎呦，原来有这么件事情，开始好奇了，或者是开始有另外一种不同的想
4: 法了呢？的确，这个是我们在教育界里面非常两难的地方。嗯，我们应该要把孩子教会，因为他是一个独立的个体，他会遇到很多不同的人、不同的情境，他必须要了解自己是不是生在一个危险或是不对等的待遇的情境中。可是，因为性别平等教育的涵盖范围太广了，它有包括自我身体的认识、情感的认识，跟到他长大以后对待人的尊重。嗯，所以孩子在生理上的一个认识，我们是以定会教的，可是高职部的孩子，我们到底要把它教会到什么点？真的是很大的争议。所以我们就做了一个小小的决定，就是我们如果要教到非常大人的生活的时候，必须要跟家人讨论，把爸爸妈妈的意见也拉进来讨论，再来判断这个孩子是不是经常。可以去商店买东西，他是不是会自己搭车出去玩？如果他是比较属于这样的孩子，我们对他的自己保护，还有会不会侵害到别人的界限上，我们会特别纳入会议上来讨论。就像您说的，交到什么程度是最恰当的，一直是一个很大的争议
2: 。所以，这要纳入他的 IEP 吗
4: ？如果有需要的话，孩子的能力是懂的，而且是可以学习，而且、嗯。嗯他可能生理上有个人的需求的话，嗯、我们会纳入 IEP 来讨论、嗯
2: 。那如果说那些可能这懵懵懂懂的，那能力也不是那么好的孩子，甚至于家长都不能离开的，或者要专人照顾的，那这些孩子要教吗？其实我们也
4: 是会教懵懵懂懂的孩子，我们要教他，人跟人之间是有一条身体的界限，身体。是自主性的，不可以随便被别人摸的。只要有人摸他的身体，是我们觉得是隐私的部位，他一定要告诉老师，一定要告诉爸爸妈妈。哪怕是他误会了，他说错了都没有关系，因为我们不能让孩子有任何一点点受伤的机会。对于更弱势的孩子，我们会特别留意帮他服务的人，比如说我们女性的学生，她需要换尿布。我们在陪伴员上，还有助理老师上，我们就一定是安排女性，因为我们也要保护协助的人，就是互相保护。我们一定要尊重学生，不管他懂不懂，也许他坐轮椅，多重障碍，但是他的内心是有感受到的，只是我们不知道，所以我们那个心理那块
2: 也是会帮他照顾到的。所以你们的男同学如果也需要人来协助所谓的生活的话，是不是也照？请男性的助理员来帮忙了呢，这一点其实现实面有一点小小的困难，哦、因为毕竟
4: 男性助理员比较少，哦、可是就可以用另外一个方法，哎、<呦>就是同时有两个大人存在，嗯、就是老师助理老师，嗯、或者是助理老师、嗯、他的陪伴阿姨，就是尽量不
2: 要是两个人在一起，对。所以这点呢，是保护了孩子，也保护了协助的工作人员或老师了啊。<是>好，那我们稍待再请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防范未然之道。
0: 教养
5: 是没有教科书的一堂课，考试不会考，学校不会教，直到我们成了父母才发现，原来教孩子真的好累。
1: 其实只要掌握一些教养的方法，不只能和孩子更亲密，也能够打造更良好的亲子关系哦。教育电台特别规划这样做更贴心专题策展，教您如何掌握三大教养原则，和孩子关系更亲密。请上网搜寻教育电台 Channel Plus， 这样做更贴心。家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少
3: 。冰箱冷气选一级，换灯要选 LED
1: 。电脑不用就关机，插座管理少待机。冰箱节能八分满，随手关灯好习惯。人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。
3: 更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供
5: 。姐，婆婆帮你带小孩比较轻松吧？嗯，不见得。最近啊，我常常跟婆婆意见不合，不知道怎么办。听说婆媳问题可以打家庭教育咨询专线，那里有专业的智工可以帮忙想办法。哦，
0: 那我来问看看。家庭教育资讯专线四一二八一八五，行动电话请直播零二四一二八一八五。以上广告由教育部提供。管那么多水，落嘎洗木嘎。
5: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 在今天节目中，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才在节目的第一部分，林主任为大家简单的介绍台北市立启智学校的相关资讯，以及什么是性骚扰、性侵害，以及如何的来教导。我也想请教了，我们今天就请主任针对我们高职这些大孩子，因为这些孩子即将离校，可能就迈入社会啊，或者是到机构去了。上了高一之后，你们要怎么来教他们性平？因为虽然学前、国小、国中都有教过了，可是这个时候是更加的紧迫了嘞。的确，因为高职的学生他们的身
4: 体都是大人的，嗯、大家都对骑士学校很好奇。会觉得，其实学校到底在上什么？其实我们的学制是跟普通学校一样。既然是高职，他学的就是技能，所以在技能方面会有教育部固定的课程，跟我们学校自己的校定的课程。那在固定的课程，以高职来看性别教育的话，是走融入的方式，因为我们比较没有多的时间单独上课，单独出来上课的时间大致上都是采活动的方法。因为性别平等其实真的很广泛，不是只有身体上而已。我们就会帮孩子重新复习，从生理、心理、情绪、社会的面向去走性别平等教育。在身体上，因为我们的孩子在国中大致上都有学习过自己身体的位置、器官的名字。那我们只是更加强调某些隐私的部位是一定不可以被别人碰的。那我们有一门课叫做生活保健，那这个生活保健课程就是要学会自我照顾，所以会以自己的身体为主要的学习。那我们就把性别平等的融入课程纳进来。老师们常常会故意的在课程里面靠近学生，那学生如果有学会了，就说不，走开，你侵犯到我的范围。因为我们的孩子比较特别，他们对人也很热情，嗯、所以他们也有可能会侵犯到别人的范围。嗯、所以，我们教孩子是一个手臂长、哦、手的距离长是最好的范围，嗯、就是你不会侵犯到我，我也不会侵犯到你。嗯、所以在学校常常会看孩子拿着手去量，嗯、到了，请不要走过来了，<笑>你跟我讲话只能站在这里，<笑>么么啊、因为他们很天真。其他在性别刻板印象方面，嗯、因为我们有一个服务导论，服务导论就介绍我们服务类群的所有的。科就是他的职业类科，在这个地方我们也会特别强调，男生女生只要是自己喜欢的兴趣的职业都可以尝试，没有说女生一定要学煮饭，那男生一定要去开车，就是打破性别的刻板印象、刻板印象、僵化印象。嗯、还有一门科是家务处理，我们也会跟孩子说：“爸爸在家里有没有做家事啊？”嗯、很多孩子说没有，因为传统爸爸比较忙。对，因为我们学校男同学也居多，就是男同学也可以。煮饭、炒菜、宴席、厨房的事情、清洗厕所这样的事情，你们有教啊？我们都教，这个是学校的课程，哦、来推翻男生只能做什么，女生只能做什么。藉由有这样子的机会，让孩子得到自我
2: 肯定，发展住他。独立自主，嗯、对自己的身体自主权也会比较有。像这些课程啊、哦，不能只在学校里吧？例如说性別，听别的刻板的印象，像男生男朋友回家了，学校有没有跟家长讨论过？哎、欸，可以让孩子做点家事啊，起码不会饿到了吧？将来这是很多家长舍不得又很高兴的事情。嗯、像
4: 前两天跟一个家长谈论，我们有一个老师他要期中考，那个期中考试削苹果。妈妈就说：“哦，削着削着苹果都快没肉了，我忍不住了，我只好接手。”好，妈妈就会这样子反应。嗯、可是实际上如果没有给孩子做，孩子是没有机会练习。嗯、我们学校回家、嗯、最大的家庭作业就是回家做家事，不管是打扫、哦、厨房的工作，妈妈比较担心，哦、但是男
2: 生他们做打扫是做得非常好的，所以这点让妈妈看到了学校教导的成效了。不过呢，谈到这地方那也想请教，因为高中嘛。毕竟半大不小了，而且身体也都成熟了。那你们是男女合班吗？是我们是男女合班合组上课、嗯。我们其实很怕的是两小无猜。<笑>的确，的确，这个时候你们在学校会特别的注意到孩子的交往和互动吗？会。其实我们学校也有某一部分
4: 是糖宝宝。为什么会提到糖宝宝？是因为糖宝宝的语言能力也好，还有自我表现能力比较强一点，所以糖宝宝是可爱的。糖宝宝的喜恶是很清楚的，常会跑来跟老师说：“老师，我喜欢那个谁谁谁，他是隔壁班的，我要转班去隔壁。”这样有趣的事情。但是因为学校真的很怕，不管是不是好奇或是两小无猜的事情发生，所以我们在下课时间跟上课时间，我们大人是轮流。看着孩子，你这样讲很奇怪。我一直在思考要怎么用这个字眼，是因为关怀孩子。关怀哦，很好，嗯、很好，谢谢。嗯、就是下课时间，孩子们在走廊上玩，那老师们就会看看，哦，他们在玩什么。注意，老师也会在。我们不会限制孩子的位置。如果孩子是要去别的楼层玩，我们也允许他们去别的楼层去操场。只是他如果要离开他的楼层，他必须要跟老师说一声，我们就会知道他人在哪里。跟谁玩？可是，一旦是男生跟女生玩在一起，我们就会稍微介入一下了，因为他们有时候像幼稚园的小孩一样这样子玩。嗯嗯那我们会判断他们到底是不是有发育到高中年龄的那种情感问题哦，生理上
2: 应该是有了，就是情感。哦、那我们也要做提早的预防。这点还真的是要特别的去注意到，否则两小无猜，有些的事情真的是情难自禁了啊！<笑>好，我们稍待再请台北市立旗帜学校实习辅导处的主任林立清林主任，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，主任为大家分享了如何在课程当中啊，融入各项的教学以及策略。不过，这群孩子呢，他们可能还是有这种交朋友或者是异性的想法，因为还是会看电视啊，回家看到了这些的。剧啊，难免会心向往之啊。像这样的情形，学校有没有一些特别注意的地方嘞
4: ？我们学校真的很重视孩子的情绪也好，交友的发展过程。其实一开始我们都可以发现，只要某一个孩子不断地到某个老师办公室去说：“老师你好漂亮，我好喜欢你，我要跟你做朋友，你当我的女朋友好不好？”会这样子啊？会。因为他们比较单纯，可能他跟某一个同学说，可能没有任何反应。但是我们大人是会跟他有互动的，所以他们一开始的目标可能是喜欢的大人哦，那喜欢的老师是这样的孩子，我们就会特别留意了，因为他已经知道喜欢这两个字了。他们的表达方式也很直接。假设他喜欢是外面的同学，同学一定会觉得你怎么这样。就会反应很冷淡，嗯嗯、可是这种反应，嗯、我们要教他这样的反应到底是骚扰，哦、当然不到性骚扰，到底是骚扰还是正确的交友方式，嗯嗯、这个我们要教，因为有可能你他是每一节下课到窗口跟你讲一模一样的事情，可以讲一个月，他要,他要告白啊，是这一块我们非常重视，所以我们会借由很多故事、情节、嗯、影片。演练还有绘本故事，让孩子感觉他这样的表达方式是别人喜欢的方式吗？进而如果他表达了别人没接受，他是该生气还是他觉得没关系？这个也是要教，因为有的孩子就会生气了，说哼，他都不理我，就直接把这个气带回家，可能在家里就会跟爸爸妈妈发脾气。可是家长是不知道他为什么带着情绪回来。所以情感的需求，不管是不是特教生，嗯、他们都是跟普通孩子一模一样的，嗯、只是表达方式比较幼稚园的方式一点。所以学校除了有这样子的方法以外，如果我们发现孩子是真的有很大的情感表达的需求，<對>我们会转介给我们学校的心理治疗师。嗯、心理治疗师的环境，我们有一个性平中心，嗯、我们会有很多娃娃、很多玩具，可以让他表达。我、嗯、其实是。有在喜欢别人的，或是我的表达都是挫败的，嗯、没有人喜欢我。借由这样的辅导
2: 之后，嗯、得到自我肯定，那就可以慢慢走过这一关。不过你们要到底要知道什么时候这个孩子该去跟心理师来晤谈了呢？因为这个一下子太过了，也、嗯、也伤害了孩子啊。其实我们的心理师，
4: 我们看他是心理师，嗯、孩子们都觉得他是一个很漂亮的老师，他真的是年轻的一个漂亮姐姐。嗯怎么样判断？我们会跟导师、专任老师共同讨论。导师觉得他开始产生了比较大人的一些情感表现，有喜欢，但是他好像又表达的不好。然后会对某一个人不断的买礼物送他，不断的花爸爸妈妈的钱。然后跟他讲了，他还是觉得没关系啊，我就是喜欢他。我们家里有两个啊，我妈妈的手机也可以送给他。啊、<笑>这样的情况<笑>只是融入是不够的，嗯、那融入不够的时候，直接跳到心理是感觉好是很严重哈、哦嗯。对对对。那因为刚好我们学校任辅老师这一块是直接请心理师来做任辅老师，因为我们学校老师们各式各样的个案要带的关系，嗯、心理师的辅导在学校。不是说他是特别严重，心理有特别的疾病什么才辅导师、嗯，他刚好就是一个可以好好跟孩子谈，然后他的方法也让孩子很开心，所以我们就会转介给心理治疗师来做、嗯
2: 。所以这个部分也是要防患未然了了。对，<年>
4: 其实他喜欢人是很
2: 正常的，可是他喜
4: 欢人的方法
2: 是要教导的，对对表达的方式是，以及如果受错了之后<是>该怎么自处。就是真的该教的，部分，是我们也会用小团体啊。其实教室里面会
4: 教他怎么认识自己的情绪，嗯、如何交朋友，会用那个认符小团体的方法让四，让四到五个孩子一起来学这个单元。因为一个人学的话，嗯、其实是没有互动。刚刚讲太快，才会进阶到心理师那边去，嗯、所以是有一个过程的，有三个程度的过程的。
2: 尤其这些孩子真的是非常的单纯，非常的可爱。是，如果有小团体的话，大家会互相的提醒，互相的告诫，会不会啊？会会会。通常
4: 都是看到别人就觉得不应该哦，<笑>老师不是这样说。那、哦、另外一个说你还不是一样。样啊、但是他们会互相慢慢慢慢一起成长。嗯。因为看到别人的行为是不可以的，然后老师在说，那你自己呢？他才想说哦，我也是这样，所以他们会互相的警惕自己要怎么样的学习。嗯嗯又有哪些行为啊？不太恰当的，
2: 因为已经有一个手的距离了、啊，不可
4: 以、啊。<笑>因为会忘记一个手的距离。当他们在玩的时候，哦哦、譬如说拍一个人的肩膀跑掉，刚、嗯、开始你会发现只有 A 跟 B 在拍，突然冒出 C， 那、嗯啊、C 拍肩膀以外，觉得拍肩膀不刺激，就开始拍身体，拍的位置会越来越不好。哦
2: ，拍背啊，拍什么了？然后
4: 如果不小心拍到屁股，嗯、就会有一个同学说：“老师，他性骚扰。嗯”就算是。在玩，我们也会把它当正事在处理，哦、因为我们要借由这个经验，让孩子知道，在外面人家不原谅你的时候，就真的是性骚扰，不是你说我只是
2: 在玩。对耶，因为在学校里面，大家都还了解这个孩子，可是他如果出去了，在捷运啊，或者是在路上逛街的时候，看到前面一个漂亮姐姐，然后他可能就。打下去了，拍下去了
4: 。对，这个也是一直我们在跟家长宣导的事情，嗯、因为我们有些家长会觉得他孩子还小，还小嗯、因为他从他很小很小拉把长大，拿、嗯、心中的他都是小小的。嗯、可是，一个陌生人来看我们的帅哥，我们有一群小孩真的很帅，但是他们可能有自己的喜好，比如说他喜欢看漂亮的人，他喜欢、嗯。长头发的人，他会有一点情不自禁的想要去摸他。那我们在学校都会叫他认真，绝对不行。可是出去，如果他不小心去摸到人家的头发，是会被送警察局的
2: 。<对>曾经
4: 也有这样的经验过
2: 。那怎么办嘞？吓到孩子了。会明理
4: 的人会说：“好，我了解你的孩子并没有性意味，这是骚扰。”可是不明理的人就会说。他已经是大人了，你为什么可以容许他摸别人？嗯、这一块其实衍生出来的问题很多啊。比如说，我们一直把学生当小孩，在家里就会抱抱他，可爱啊，就亲亲他的脸颊。他人跟人之间的距离会忘记，嗯、对所以我们会叫家长，他已经十六岁了不能再抱抱他了。哦、虽然国外这是一个礼仪，嗯、<哼>但台湾毕竟没有这个国际礼仪，嗯、<笑>所以家长多小心。这个分
2: 寸了啊！对，好，我们稍待再请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，再为大家说明多元性别的认识谈，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊、哦，主任为大家提到在学校的一些教学或者是防患的措施啊，不过也想请教了，因为您是实习辅导处嘛，那我们也知道启智学校也有一些厂商会让我们的孩子。到他们那去实习，甚至于能力比较好的可以去这个地方就业。那想请教这个部分会不会就让你们也有点担心了呢？因为他去了社会环境了，厂商，甚至于如果是一个公共的场合，那还有客人嘞，还有大众哎。对，我们的学生要面对
4: 复杂的周围环境，的确是比一般人更辛苦。因为我们学校在教性别平等教育的重点，大部分我们都会放在自我保护。在自我保护上，他了解的身体接触的范围，还有他了解危险空间，还有我们会教孩子求救的方式。所以我们在实习前，我们会带着孩子去参观实习点，告诉他这个实习点哪一个地方是不要一个人待的地方，是一个危险的地方。然后我们会请。店长特别留意我们孩子，不过因为我们的实习跟外面实习不太一样，嗯、<哼>我们的实习是有配老师的，我们不是把孩子单独放在一个地方，嗯、我们会一个老师配十个孩子，或两个老师配十个孩子，甚至于
2: 一个老师配三个以内的孩子出去实习。所以你的意思是说，孩子出去实习的时候，老师也跟着在现场啊。是
4: 因为。进到台北私立启智学校里的学生，是真的有困难的孩子。某个面向他的困难，也许他的能力很好，可是他不善问题解决，不善沟通。在实习的过程当中，我们去发现他遇到什么问题，所以老师是在身边的。实习的点上比较没有这个问题，可是我们为了要让孩子真的可以去工作。我们叫家长放手，我们老师也得练习放手。所以在这个放手的训练上，会教孩子很多方式。刚刚讲的危险空间以外，我们也要教孩子危险人物还有求救的方式。如果发现某一个人常常对他很好。然后又莫名的送他的东西，然后邀约他去哪里的时候，这就是不。我们教孩子很简单，我们通常都说不要，嗯、请走开，哦、就是没有太多很细节的说法，嗯嗯、因为他们语言能力没那么强。你太靠近我了，我不舒服，请走开。哦、类似这样很直接的字眼，他不可以表达得出来、啊。他可以讲、哦，我们常常演练，哦、他们常常说“请走开，不要”可是就。就声音太小了吧？就会一直演练，一直演练到他可以讲很大声。有一阵子，天天听到孩子说“走开，我不舒服”，这个是是要经过多次的演练内、嗯、化之后，他就说得出来了。嗯嗯、还有就是，我们希望孩子不要接受人家的礼物，因为接受人家的礼物就是一个危险的开始。遇到困难的时候的求救方法，比如说，我们不知道谁是坏人。说实在话，啊、坏人不会写在脸上。<对>所以如果遇到有人侵犯到他的身体，只要他有不舒服，就得告诉妈妈、嗯、爸爸，就是家人、老师。如果那个人不是店长，嗯、也可以告诉店长，或者是说去警察局都可以。我们不怕他误报，这样子才是保护他最好的方法。他们敢去警察局哦？小时候被吓长大的孩子可能不敢，<笑>嗯、但是。多次练习，比如说我们教孩子的问题解决方法，就是、嗯、找有穿制服的人，比如说捷运的有穿制服的人，不能随便路上找一个人，哦、因为我们觉得那个也是危险，對對對陌生人是危险的。嗯，所以警察是一个有穿制服会保护人的形象，他们、哦。应该会去警察局。我们几个学生他迷路了，都会去警察局说要回
2: 家，也不错啊。嗯、这就是要平常多多训练了、啊。对，虽然说是很辛苦，而且要不断的内化、不断的练习，可是当他学会的时候，成为一种习惯的时候，真的是可以保护孩子了。是，不过这块家长也应该一块协助吧，不是只有老师在那边训练的好辛苦啊，跟着去实习啊啥，家长也应该适当的放手，或者是平常在家可能一些亲朋好友啊，或者是社区环境，家长也要帮忙过滤了吧。对我们有一些家长很努力，那有一群家长是很
4: 担心，嗯、所以他比较保护。哦、我们有一些学生有自己喜欢的行为，比如说他喜欢跳跳跳，然后才去拿东西，或者是,是拿东西看看看，然后放回去，再看看看，再放回去，或是把人家的架柜排好。很多家长是会去周围告诉邻居说：“哎、欸，我的孩子是这样的孩子。哦”如果是这样子的家长，孩子是很容易走出去的，因为他的邻居都包容他。嗯、我们现在的社会，大部分的人都是好人，嗯、但是我们要防范稍微比较不怀好意的人，所以这点还真的
2: 是要未雨绸缪啊！从小就要开始注意到了啊！哎、是，所以在这个部分还真的是。从孩子一入学就开始，按照他不同的教育阶段，慢慢慢慢的行塑。如果真正的去职场这个部分，你们也要跟企业主说吧，我们的孩子的状况，请老板啊，或者是他的领班，或者是他的主管，特别帮忙注意一下旁边其他的同事啊。是因为我们学校的孩子在就业的时候、嗯。会走支持性就
4: 业，也就是说，劳动力重建运用处会派一个就业服务员来帮忙，嗯、让孩子稳定下来。相对的，我们学校也有职业辅导员，哦、员那我们的职业辅导员更常去帮忙孩子适应那个环境。职业辅导员一开始我们会希望他是每天都去看孩子，因为。每天去看，就大量的跟店长沟通。其实真的很感谢这些使用我们孩子的企业家，是小店面也好，就是所有的店长，因为他们都给我们很大的包容心。他的员工对我们的孩子也是比较有接受。嗯、那当然我们会再三的跟他强调，安全方面要特别帮我们留意。所以在送就业这一块，男生多于女生，还是觉得性别平等，但是在生理上。女生的同学还是需要被保护，家长更不敢放手。嗯、所以女生同学大势上会找已经有收我们孩子的单位，某一些单位他们是连锁的，他们称我们这样的孩子为小天使。他们说：“哎，我们店里有一个小天使，我们还需要一个。嗯”那我们就想说：“哎，已经有一个我们的同学在了，在一个、嗯、如果她是女生、嗯、会安全
2: ，所以通常会有这样的考量。所以其实都是要考量多元了啊、哦。”最重要还是要保护我们的孩子了啊，<是>嗯，所以呢，所有的事情亡羊补牢，可是我们还是期望能够未雨绸缪，避免伤害的发生。<是>所以呢，在所有的训练和教育这个是吧？从小处开始着手，而且要不断的演练，针对我们智能障碍的孩子了啊！好，那我们今天也非常的谢谢台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任为大家分享的多元性别的认识谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，非常谢谢林主任的说明以及呼吁，谢谢您，谢谢。台北市立启智学校实习辅导处的林立清主任，针对特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道提供的分享，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大安国民小学附设幼儿园特教班的刘玉芬老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 我是台北市立大安国民小学附设幼儿园特教班的刘玉芬老师。针对发展迟缓孩童早疗的重点，给老师一个小小的分享。第一个就是多给家长鼓励和赞美。第二个开 IP 会议的时候，除了说明内容之外，还应该提供如何去执行。家长的部分呢，建议呢就是第一个。接受孩子的现况，除了看待他的弱势能力之外，还要看到他的优势能力。第二个就是父母一定要先走出来，孩子才有希望。第三个就是如果老师还有家长能够一起合作，对孩子的帮助是更进步的。大家一起共勉之。
2: 今天节目就您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学附设幼儿园特教班的刘玉芬老师，为大家分享“多用心观察，谈发展迟缓孩童学前早疗的重要性以及事情重点”，创提供家长老师可以做参考了。